0: Lass uns mal rein. Herzlichen Glückwunsch zur nächsten Ausgabe der Florian Primel Podcast Notversorgung aus einer fernen Realität einer ganz anderen Zeit mit Lars Holscher
1: und Florian Primel.
0: Was auch anders ist, ist, dass wir uns direkt vor der Sendung schon mit Süßigkeiten eingedeckt haben und die ganze Sendung jetzt vermutlich durchschmatzen werden.
1: Mmh. Also, ich habe ich hab hier die, die, diese kleinen äh, Fruchtgummitaler, die, die ein bisschen die äh, Zähne rausziehen. <lacht>
0: Ich habe leckere Lakritzen, so weit. Mm. Mm. Meinst du, wenn diese Sendung on air geht, ist die Hitzewelle schon vorbei, beziehungsweise Nein.
1: die Dürre? Nein, also das glaube ich nicht. Das, das wird sicherlich noch einen Moment dauern, bis wir wieder no normale Zustände haben, ja.
0: Aber ist nicht angesagt, dass es so Ende nächster Woche bergauf, also in diesem Sinne bergab gehen wird mit den Temperaturen und mm. der Dürre?
1: Ja, also das heißt bergab, ne? es ist dann immer noch heiß. Bei
0: uns gilt ja im Moment quasi alles, was unter 30 Grad ist, als arktischer Winter. Also heute sollen es nur 29 Grad werden, wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Ich schaue gerne
1: mal ganz kurz ja. in den aktuellen Wetterbericht. Es soll tatsächlich jetzt bergab gehen und es, oh, ich habe sogar zweimal Regenwolken Wahnsinn. Ähm, die niedrigste Temperatur, die ich hier wiederum sehe, sind 25 Grad und es ist auch noch viel über 30 dabei.
0: Hm, okay, wie unerfreulich. Wobei, ähm, im Moment wird ja gerade äh, so, um halt teilweise einen Vergleich herzustellen, aber auch andererseits um zu sagen, es könnte alles noch viel schlimmer sein, dieser Artikel rumgereicht, ähm, indem es um die Dürre von 1540 geht. Mhm. Hast du da was von mitbekommen? Nein. Wissenschaftler haben alle möglichen Chroniken ausgewertet und offensichtlich war das Jahr 1540, es könnte auch 1542 oder so sein, I don't know, mhm. ähm, ein sehr, sehr trockenes Jahr und ähm, hat zu Zuständen geführt, wie zum Beispiel, dass man durch die Elbe und den Rhein laufen konnte.
1: Wow, das muss ziemlich trocken gewesen sein. <lacht>
0: Allerdings, ich weiß nicht, wie jetzt so der Zustand ist. Bist Du Du bist bestimmt in den letzten Tagen mal an der Weser zumindest vorbeigefahren, oder? Ja,
1: da bin ich noch nicht durchgelaufen.
0: Aber sieht man da, dass der Pegelstand deutlich niedriger
1: ist als sonst? Nee, also, nee.
0: Okay. Nee.
1: Ich, ich sehe es nur zu Hause an meinem Pool, dass ich immer zwischendurch mal wieder Wasser nachlaufen <lacht> lassen muss. <lacht> Weil das so langsam verdunstet.
0: Hm, okay. Das hast eine Frage für uns.
1: Ja, sogar mehrere. Pass auf, halt, halt dich fest, schnall dich an. Ich bin angeschnallt. Sehr gut. Welches Lebensmittel kann man viele hundert Jahre aufbewahren, ohne dass es schlecht wird? Fermentierte Eier, die sind schon schlecht.
0: Tja. Wein, der wird nur zu essig.
1: Honig. Honig, sehr gut. Honig ist doch so ziemlich unzerstörbar. Mhm. As far as I know.
0: Aber das trifft auf die Lebensmittel, die ich genannt habe, auch zu. Die Frage ist: Die Frage ist jetzt eigentlich, was die Frage
1: wissen möchte. Also
0: was haben sich die Macher des Glückschefs ohne, Spiels dass es gedacht? schlecht
1: wird, mhm. Heißt ohne was, was sich pra praktisch in in sein, in seiner Weise nicht mehr verändert, mhm. wie ist, wie zum Beispiel ein Cheeseburger von McDonald's. <lacht> Deshalb, ja, wie alle wissen ja, ist auch mehr, mehrere Jahre haltbar. <lacht> Das stimmt nicht.
0: <lacht> der sieht einfach nur mehr, mehrere Jahre gleich aus. Also ein Cheeseburger wird nicht gemeint sein bei dieser Frage. Und wenn, fände ich es ziemlich witzig. Honig finde ich relativ gut. Wobei ich auch nicht weiß, ob der sich dann überhaupt gar nicht mehr in seinen Eigenschaften verändert.
1: Also ich habe vor, vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen, einen Beitrag gelesen, wo, wo es darum ging, dass irgendwie 2000 Jahre alter Honig konsumiert wurde. Okay. Von, von, von irgendwelchen Forschern, dass das in irgendwelchen hm. alten Pötten gefunden haben, fand ich schon ziemlich abgefahren. Hm. Von daher würde ich sagen, Honig würde ich, würd ich in den Markt drauf setzen.
0: Hm. Ja, und was ist jetzt mit Wein? Das passt tatsächlich zu der Geschichte, mm. die ich am Anfang erzählt habe. Denn wie auch in diesem Jahr, ja, das einen freut des anderen leidet und die Bauern über Ernteausfälle klagen, während die Winzer relativ zufrieden mit der Situation sind, ähm, ist auch der Wein aus dem Jahre ähm, 1540 sehr begehrt gewesen. Und nur vor einigen zehn Jahren wurde, wurden da sogar noch ein paar Flaschen entdeckt und dann verköstigt.
1: Ach krass, echt? Mhm. 500 Jahre alter Wein?
0: Der zersetzt sich natürlich, sobald er mit der Luft dann in Kontakt kommt, zu Essig. Mhm. Aber ähm, die Sommeliere haben behauptet, man hätte noch äh, einige Sekunden so eine Idee von dem Geschmack auf der Zunge haben können. <lacht>
1: oh Gott, abgefahren.
0: Also das ist möglich. Und die sind jetzt nicht alle
1: gestorben, von daher vielleicht ist Aber ich sag mal, Wein, so, so er denn dann zu Essig wird, mhm. ist er ja eigentlich nicht mhm. okay. äh, haltbar was ist du mit
0: fermentierten Eiern?
1: Ja, das sagt ja eigentlich der Name schon. Das waren ja mal Eier, die dann <lacht> vergammelt sind.
0: Wie lange hält sich denn so Military-Style-Dosenfood?
1: Meine neue Leidenschaft auf YouTube. Oh Gott. YouTube-Channel MRI-Info. Ähm, <lacht> <lacht> da, da, da ist ein Mann... Der, der konsumiert alle Arten von diesen äh, militärischen Notrationen und das, Die meine? Ich. Ja. Und das Älteste, was er da in irgendeiner Form konsumiert hat, war eine Notration aus dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Ähm, das sah aber alle schon nicht, nicht mehr so schön aus. Aber es, es gibt durchaus noch so ähm, relativ gut erhaltenen Kram ausm, ähm, aus, aus dem Vietnamkrieg. Also da also da bin ich jetzt voll voll im Thema. Ähm, <lacht> Erd Erd Erdnussbutter hält sich gut. Mhm. Also Erdnussbutter kann man auch noch... Kann hab, man,
0: das ist ja quasi Honig, also sehr, ja.
1: sehr zuckerreicher
0: ja. Lebensmittel. Ja, der, der
1: lässt sich auch noch problemlos mhm. aus, dem, äh, aus dem Zweiten Weltkrieg essen. Mhm. So Cracker und sowas gehen genau auch immer noch, aber so alles, was so Feuchtigkeit hat und sowas, das wird irgendwann mhm. hart und bröckelig und ein bisschen eklig.
0: Aber Wird Honig nicht dann auch hart und bröckelig?
1: Mmh.
0: Wobei, geht es eigentlich nur um das theoretisch grundsätzliche Lebensmittel oder ähm, will die Frage einen Realitätsbezug? Denn bei Honig wird es ja auch sehr, sehr stark davon abhängig sein, wie dicht halt das Gefäß ist, in dem sich der Honig befindet.
1: Ja, Wenn, wenn, wenn du
0: da halt Luft dran tust, dann ist er garantiert nicht so lange haltbar. Das kann ich bestätigen aus erster Hand und Erfahrung aus meinem Kühlschrank.
1: Ja. <lacht> yeah. Klar, aber wenn, wenn, wenn Dicht und keine Feuchtigkeit entkommt, mhm. dann ist er vermutlich ewig haltbar.
0: Also soll das jetzt unsere Antwort
1: sein? Würde ich sagen. Gut, ich, ich, dann... Hab, ich habe keine bessere Idee.
0: Dann gleicht das doch mal bitte mit der, der Antwort auf der Frage ab. Honig. Fuck yeah. Aber wie das wieder losgeht hier.
1: Wir, wir, wir scheinen hier. <lacht> Wahnsinn. Oh, Noch ein, ein, eine Frage, die ich schon aus meiner Grundschulzeit beantworten kann, nämlich, warum sieht man Vögel nie pinkeln?
0: Ähm, weil Vögel ähm, nicht wie höhere Lebewesen ähm, ihre Ausscheidungen nach flüssig und fest getrennt haben, sondern eine Kloake haben
1: mm. und ja, was sollen die dann groß pinkeln? Er da, da, da wird, da wird, da wird ja nicht gepickelt. Da, genau. Da wird, da wird auch nicht gekackt. Da wird einfach nur äh, ein <lacht> geklinkelt, äh, <lacht> kalinkelt. Ja, würde ich sagen. Ich, ich drehe ich die Frage mhm. mal um. Ja. Ähm, Vögel scheinen den Urin als weißes Pulver aus. Daher kommt also Kokain. <lacht> das weiße im Vogelkot ist Urin. Mhm. Ja.
0: Wenn wenn diese Frage, äh, diese Karte das sagt, meinetwegen.
1: Ja, schon wieder was Neues gelernt war. Äh, nächste Frage. Ich muss aufhören, hier rumzukauen. Das ist, lange, aber das ist angenehm, glaube ich. <lacht> Schmack. Kann man Quallen essen, um zu überleben, wenn man in Seenot ist? Oh, das ist eine gute Frage. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich Quallen jetzt, praktisch ne? keinen Nährwert haben. Mhm. Wobei, da, die, ähm,
0: sind haben ist der hohe Wasseranteil, der sich in einer Qualle befindet, Süß- oder Salzwasser ist doch die entscheidende Frage, oder? Die wird ja zu guten 95% aus Wasser bestehen und der Rest, der da so drum ist, wird irgendwie Proteine sein. Ja. Also ist für ich denke, man kann sie essen und ich denke auch, wenn man jetzt nicht gerade eine Seewespe erwischt oder eine Würfelqualle, mhm. dann wird man da auch nicht instantan von sterben. Man wird wahrscheinlich sogar Nährstoffe aufnehmen, wenige. Aber ich glaube, es steht und fällt damit, ob das Salz oder Süßwasser ist, was sich in einer Qualle befindet. Mhm. Da hab ich und ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du kann,
1: also. Wenn, wenn ich gerade mal drüber nachdenke, mhm. weiß ich nicht mal, wie Quallen geboren werden. <lacht>
0: <lacht> oder sich vermehren.
1: Oder das. Mhm.
0: Das stimmt, das weiß ich, ich auch. Hab nicht, nicht also ich habe wirklich
1: nicht den Hauch einer Ahnung, wo, wo, die herkommen. Ich
0: verlange sofort, dass du Geburt einer Qualle auf YouTube googelst. Während, ich meine ich ernst. Hm?
1: Die, die, die Quallenmutter zieht ihr Jungs auf. <lacht> 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 schon, ähm, nach, schon nach wenigen Stunden kann es alleine stehen.
0: <lacht> so. Und während du das tust, ähm, überlege ich nämlich, dass man ja auch Fische aussaugen kann, weil das Fischblut auch süßwasserhaltig ist. Das heißt, um auf hoher See zu überleben, so klassischerweise auf einem Floß mit einem Tiger drauf, mhm. kann man Fische aus dem Wasser angeln und aussaugen. Das heißt, Meerestiere per se haben nicht nur, weil sie Meerestiere sind, salziges Blut. Aber Quallen haben kein Blut. Die haben einfach nur... Eine gelatineartige Flüssigkeit in sich. Also Wasser mit irgendwas. Backpulver. I don't know. <lacht> ja, Backpulver wird nämlich bekanntlich, das wissen viele, nicht aus Quallen gewonnen. Hm. Und hast du schon rausgefunden, wie es, was es so mit der Geburt der Qualle auf sich hat?
1: Ich schau gerade Quallenfortpflanzung. <lacht> Jetzt bin ich auf der Homepage Quallenwelt angekommen. Auch
0: schön, ja. Das ist ja wirklich geil, Das ist alles auf YouTube gibt, ne?
1: So, Quallen haben einen einzigartigen Lebenszyklus, der sexuelle und asexuelle Vermehrung beinhaltet. Weibliche und männliche Quallen geben Eier ab und befruchten diese. Hieraus entsteht eine winzige Larve namens Planula-Larve. Mhm. So, die Planula-Larve schwimmt, bis sie einen harten Gegenstand wie einen Stein oder einen Korallenriff findet, an die sie sich festkleben kann. Nun verwandelt sie sich in einen Polypen, der einer Seeanemone sehr ähnelt. Okay, weird. Dieser Polyp kann sich selbst mehrmals klonen, um eine große Kolonie zu erschaffen. Sehr gut. Klingt wie das Drehbuch von Terminator.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt mehr wie der Schwarm. Aber bemerkenswert, dass man da noch nie irgendwas von gehört hat. Ja. Ich, hab, ich kann mich auch wirklich nicht erinnern, da in der Schule jemals was drüber gelernt zu haben, während man ja in, insbesondere so in der Grundschule über alle möglichen Tiere, allen möglichen absurden Scheiß lernt. Was hilft es mir zum Beispiel zu wissen, wie viele Mägen eine Kuh hat? Aber das mit der Qualle finde ich cooler.
1: Ja, wirklich, äh, spa spa spannendes Wissen. Mhm. Man kennt ja nur, nur als glitschiges glipsch Ding am Strand liegen.
0: Und nicht als äh, Polypenkolonie, die sich selbst geklont hat. Ja.
1: Das klingt viel cooler.
0: Ja, ich weiß nicht, warum man nicht das in der Schule lernt, statt den Blödsinn mit den Kühen. Mhm. Kühen sind voll langweilig.
1: Ja. Wir sollten das ansprechen.
0: Ähm, allerdings bringt uns das nur ganz, ganz wenig bei der Beantwortung unserer Frage voran. Mhm. Bist du denn der Meinung, dass ähm, mein Knackpunkt, also die Salzhaltigkeit der Qualle, tatsächlich ausschlaggebend ist? Oder hast du da noch irgendwie eine andere Idee zu, ob man von der es abhängig sein könnte, ob man das Ding essen kann oder nicht? Mm. Oh nein, ich habe mir schon wieder Süßigkeiten mm. im Mund gestopft.
1: Ähm, also, ich glaube halt, dass eine Qualle so wenig Nährstoffe hat, dass es sich nicht lohnt, sie zu essen. Mm. Außer sie enthält Süßwasser. Dann kann man sie wenigstens für die Flüssigkeit essen. Mm. Aber, I don't know, also ich, ich glaube nicht, dass sie grundsätzlich nicht essbar sind.
0: Also du glaubst, dass man ähm, nicht überleben kann, indem man sich nur von Quallen erlernt, aber möglicherweise sein Ableben durch Nahrungsmangel ein wenig hinauszögern kann. Ja. Okay. Das wäre auch meine Meinung, aber ich weiß tatsächlich immer noch nicht, wie das jetzt mit dem Salz und Süßwasser ist.
1: Soll ich die Karte mal umdrehen? Ja, ich, ich
0: denke nicht, dass das da beantwortet werden wird, sondern da wird jetzt wieder nur Ja oder Nein stehen. Aber
1: tu mal. Florian, jetzt halte ich fest. Okay, du, okay. Du, du wirst jetzt hier umgehauen von der Klugscheißer-TM. Denn oh. nein, sie haben denselben Salzgehalt wie das sie umgebende Wasser.
0: <lacht> Geil. Okay, das heißt, man könnte aber die Qualle auskochen. <lacht>
1: Und dann wird sie köstlich.
0: <lacht> hm. Auf, nein, die, sie wird garantiert nicht köstlich dann. Denn wenn das so wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Quallen als Delikatesse zuzubereiten, wäre das schon geschehen worden und man wüsste davon. Wäre das geschehen worden, habe ich gerade gesagt. Wäre das schon passiert. Man isst fermentierte Eier also oder stinkende Fische und Käsesorten. Die Menschheit ist ziemlich weit darin, ekelhafte Dinge essbar zu machen.
1: SWR 2 Wissen. Quellen als, Quellen als Nahrungsmittel. <lacht> Nesseltiere auf dem Teller. Berichte uns davon, Lars. Quallen haben bei uns ein bisher keinen guten Ruf. Der Kontakt mit Quallen an den Urlaubstränden ist meist schmerzhaft zu sehen, sind viele Quallen giftig. Kaum eine scheint die, kaum scheint eine Idee abwegiger als Quallen zu essen, doch in Europa beginnt die Lebensmittelindustrie Quallen aus dem Atlantik und aus dem Mittelmeer für sich zu entdecken. Es scheint also äh, ja, um da Backpulver draus zu, zu gewinnen. Es es wird irgendwie. Es, es werden Burger draus gemacht, in irgendeiner Weise. Burger. Ja. Ab welcher, welcher Tag? Jetzt entgiften, dann verspeisen. In China ist die Qualle eine beliebte Essensbeilage, doch ihr Problem wow. ist das Gift. So, wie muss die Qualle... Ähm, also, man kann Quallen essen, man muss sie irgendwie zubereiten, es ist anscheinend auch irgendwo eine Delikatesse.
0: Warum haben wir da noch nie von gehört?
1: Wir geben uns einfach mit dem falschen Kulturkreis
0: an. <lacht> Aber auch dieses, also die Überlegung aus Quallen sowas, irgendwas Burgerartiges herzustellen, finde ich jetzt nicht so abwegig, als dass man da noch nie von gehört haben könnte. Mhm. Also das ist jetzt nicht mehr Far-Off als Insektenburger oder in vitro -Fleisch.
1: Und ich, ich frage mich gerade, ob ich das nicht irgendwo schon mal gesehen habe, dass, dass man irgendwie so, so eine Qualle aufschneidet. Ich habe das kann jetzt auch irgendwie so eine selbstinduzierte Erinnerung sein, wo wir darüber sprechen, kommt mir das irgendwie bekannt vor, aber keine Ahnung.
0: Hm. dann stell doch eine weitere Frage. Ja.
1: Soho ist ein Gebiet in Südmanhattan in New York. Was bedeutet die Abkürzung Soho?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Leider ist das einzige, was aktuell dazu in meinem Kopf herumfliegt, die South Park Folge, die sich in der vorletzten Staffel mit Gentrifizierung befasst hat. Mhm. Und wo der Stadtteil Solo Sopa gegründet wird. Was ja einen Bezug dazu herstellt, aber wofür die Abkürzung jetzt steht?
1: Hast du eine Idee zumindest? Ich bin mir ziemlich sicher, es zu wissen. Echt? Ja. Gib mir einen Tipp. <lacht> Meiner Meines Wissens nach orientiert sich dieser Stadtteil ganz stark an, an einer Straße, dessen Abkürzung so hoch ist.
0: Okay, müsste hätte ich jetzt theoretisch die geistige Fähigkeit, darauf kommen zu können, oder muss ich diesen ja. Namen schon mal
1: gehört haben? Ähm, also, also, also zumindest das äh, so hm? solltest du noch erraten können. Das ist eine Himmelsrichtung. <lacht>
0: okay.
1: Ja. Also,
0: nee. Stimmt, auf irgendwas mit South hätte man tatsächlich kommen hm. können. Da hast ja. du recht.
1: Aber der zweite Teil ist ein großer Städtename.
0: Okay. Ja, komm, sag mal. Es einfach. ist,
1: äh, South Houston, meine ich. ich okay. Äh, ich Und kann,
0: was zur Hölle hat das mit einer Straße zu tun?
1: So, so heißt ein, so, so heißt, meine ich, die, die Straße, die, die den, äh, beginnt oder das Ende des Bezirks.
0: Die Straße heißt South Houston. Ja. Also, das klingt für mich nicht schlüssig, aber da ich da viel weniger drüber zu wissen scheine als du, will ich das einfach mal nicht per se in Abrede stellen.
1: Ja. Ich hab, ich hab die Karte jetzt mal umgedreht und hinten steht drauf, uh, South of Houston Street. Also ja, es okay. ist, es ist die, die, die Straße, die, die diesen Bezirk begrenzt. Nicht schlecht. Fuck yeah. <lacht> so. Hab ich was gelernt? Nächste Frage. Wie groß darf man maximal sein? Um sich als Zwerg bezeichnen zu dürfen. Ich finde, man sollte sich generell nicht als Zwerg bezeichnen. Das ist, finde ich, irgendwie ein schlechtes Wort. Wobei, ich finde auch kleinwüchsig kein angenehmes Wort. Nee, aber, aber Zwerg finde ich noch
0: despektierlicher. Ja. Müsste es da jetzt nicht zum Analog zum... Oh, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Shitstorm incoming. Aber müsste es da nicht analog zum People of Color jetzt irgendwie People of Small Height geben? <lacht> Okay. Äh, völlig unabhängig davon, wie die politisch korrekte Bezeichnung für den gemeinen Zwerg oder Gnom ist. Ähm, was was gibt es denn noch für, was denn noch für, für, für zwergenartige Fabelwesen? Ja.
1: Umpalumpas. <lacht>
0: okay. Völlig unabhängig davon. Ähm, es gibt normal wüchsige Menschen, die kleiner als 1,60 sind, es gibt Menschen, die sind 1,50 und gelten nicht als Zwerge. Es wird also irgendwo darunter liegen.
1: Ja. Und ich, und ich glaube auch, dass es sicherlich irgendeine Grenze für Männer und Frauen gibt. Mhm. Also, also, dass, dass es zwei Grenzen gibt, denn Frauen sind ja tendenziell etwas kleiner. Mhm. Also, meine Freundin ist schon sehr klein, die ist 1,53 Meter hoch. Und da habe ich jetzt noch nie gehört, dass sie knapp an einer Kleinwüchsigkeit Wüchsigkeit vorbeigeschlittert ist. Es muss Wobei man
0: das annehmen könnte.
1: <lacht> von daher würde ich sagen, die Kleinwüchsigkeit ist noch durchaus etwas weiter von 1,53 Meter entfernt.
0: 1,40? 1,30? Also ich ich wäre ich wär für 1,30 in den Raum.
1: Ich hätte jetzt irgendwas unter 1,40 gesagt. Okay. Finde ich, Finde ich gar nicht verkehrt.
0: Auch wieder politisch inkorrekt, aber wie groß ist denn so der durchschnittliche
1: Zwerg? Das, das überlege ich gerade. Man, man, man hat ja wirklich auch in, in seinem persönlichen Umfeld, jetzt haben wir auch keinen kleinwüchsigen, dass man das mal irgendwie ein Gefühl dafür hätte, Sei, wenn man wenn man jetzt mal einen Fernsehen sieht oder irgendwie, dann hast du ja auch, auch keine Größenvorstellung so richtig, ne? Wie groß ist denn We-Man?
0: Ja, wie groß ist Peter
1: Dinklage? Ja.
0: Ich habe ich hab nicht den Hauch einer Ahnung.
1: Ich hätte auch gesagt, vielleicht irgendwas so um die... Meter, Meter, 30 Meter 40, hätte ich jetzt gesagt. Die, die sind ja schon.
0: Okay, 1,30 oder 1,40 scheinen die Zahlen zu sein, die gerade bei uns hier herumgeistern. Gleich okay. sie doch einfach mal mit der Frage ab. So.
1: Höchstens 1,50 Meter groß
0: Oh, dann schrappt deine Freundin aber wirklich sehr, sehr knapp an der Grenze zur Kleinwüchsigkeit Kleinwüchs vorbei. Ja, wirklich? Wahnsinn. Das solltest du ihr vielleicht mal sagen. <lacht> oder, oder, oder besser nicht. <lacht> verdammt. Ich muss jetzt wirklich aufhören, Süßigkeiten zu mampfen, denn Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen. Ach oh, Verdammt. <lacht> Weil ich so konzentriert war, über Kleinwüchsigkeit nachzudenken.
1: Nicht nur Fußbehinderung, jetzt auch noch Mundbehindert. <lacht>
0: Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, wir müssen was nachreichen. Wir haben im Nachgang der letzten Notversorgungssendung recherchiert, wie viele Christen und Moslems es auf der Welt gibt. Ja. Und wir haben uns selbstverständlich kolossal geirrt, denn die Christen sind die größte Glaubensgruppe.
1: Ja, mit 2,25 Milliarden.
0: Das mhm. hat natürlich nichts daran geändert, dass unsere Antwort trotzdem gut gewesen ist.
1: So, dann hören wir auf zu schmatzen, ich erzähle nochmal kurz die anderen Zahlen, nämlich... Äh, <lacht> gibt es 1,5 Milliarden Moslems und etwa 900 Millionen Hindus. Das sind die größten drei Religionsgemeinschaften.
0: So. Also, wenn man es genau nimmt, ist dann vermutlich die Gruppe der Atheisten die größte Religionsgemeinschaft, oder?
1: Hm, ne, würde ich jetzt oder, gar nicht sagen. Oder
0: meinst du, wenn man da jetzt noch... Ähm das Judentum und die Splitterreligion ja, zurechnet. würde ich sagen, das ist dass, die, dass eine die, meisten
1: Religion, ja, die meisten Leute in irgendeiner Form religiös sind.
0: Wenn auch nur auf dem Papier. Ja. Okay, hast du noch eine Frage für uns?
1: Selbstverständlich. Ähm, denn wir sind ja der Podcast für alle Lebenslagen. Auch hier ähm, werden wir jetzt euch vor einem Gorilla-Angriff schützen. Denn wie sollte man sich verhalten, wenn man von einem Gorilla angegriffen wird? Eine Situation, in die wir alle kommen können.
0: Ja. Da wird viel zu wenig drüber gesprochen, über die Gefahr durch Gorilla-Angriffe. Ja. Gemeiner hat ja. der Deutsche ja mehr Angst vor dem Ausländer, aber der Gorilla ist die größere Gefahr.
1: Ja, und das auch gleich den Kindern beibringen. Wenn man die Kinder wieder unglücklich äh, mal ins, ins Gorilla-Gehege gucken lassen möchte und die da hängt und die einem aus der Hand rutschen. <lacht> das geht ja alles immer ganz schnell.
0: Genau, was sollte das Kind denn dann tun? Ähm, gestern lief der Schläferz mit dem Titel... Ähm, Godzilla vs. King Kong.
1: Mhm. Äh, zu, zur Erklärung schläft hat die schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele 5 immer noch. Mhm. ne?
0: Genau. Weshalb ich es für ein probates Mittel halten würde, eine große Exe bei sich zu tragen, <lacht> 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 um sie dann auf den Gorilla zu hetzen. Mhm. Aber wenn man halt gerade keine große Exe hat und vielleicht auch keine Schusswaffe, dann, was macht man denn dann?
1: Meistens ist es ja Totstelle irgendwie ein ganz gutes Bild. Hm. Also, also, also zumindest bei, bei Bären... Ich weiß nicht, ob das stimmt oder
0: ob das ein Urban Myth ist.
1: Ähm, also bei Bären hm. soll man sich, glaube ich, erst groß machen und, und schreien und wenn sie einen dann angreifen, dann soll man aufhören, sich groß zu machen und sich totstellen. In, okay. der, Ho in der Hoffnung, dass sie das äh, Interesse verlieren und weggehen.
0: Okay, meinst du... Das ist beim Gorilla auch sinnvoll?
1: Das ist halt die Frage, weil, weil Gorilla sind ja zumindest in irgendeiner Form so sozialisiert. Mm. Halt jetzt. Die sind jetzt keine Einzelgänger, meinst du? Ja. Mhm. Mm.
0: Und, und das sind folglich also relativ intelligente und vielleicht auch sowas wie empathische Tiere vielleicht ist es wirklich hilfreich sich möglichst jämmerlich erscheinen zu lassen ja. damit sie mitleid mit einem haben ja,
1: vielleicht keinen direkten Augenkontakt mhm. hätte ich jetzt gesagt das ist ja immer irgendwie was bedrohliches Jetzt mhm. die Frage ob dem jemandem den Rücken zu drehen ob das irgendwie schon als ich zeige dir keinen Respekt ist
0: mhm. Haben wir Gorillas im Nebel gesehen oder irgendeinen anderen Film, der sich mit Gorillas befasst? Ich glaube nicht. Also hm. selbst wenn, habe ich da jetzt gerade nichts irgendwie hm. in meinem Wissen greifbar. Ja, ich, ich würde mitgehen, dass Todstellen vermutlich eine ganz gute Idee ist. Vielleicht auch sich möglichst klein machen oder so.
1: Ja, zumindest nicht gefährlich wirken und nicht bedrohlich. Hm.
0: Also ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, zu schreien und möglichst bedrohlich zu wirken.
1: Ja, Ja, da, da bin ich voll und ganz bei dir. Sollen wir mal gucken, was, bitte, äh, bitte. was die Antwort sagt. Die Antwort sagt nämlich, man sollte sich hinhocken und den Blick abwenden. Da waren wir mal wieder ziemlich weit vorne. Mhm.
0: Also die letzten Sendungen haben bei mir den Eindruck erweckt, dass wir gar nicht so dumm wären und unsere Überlebensfähigkeit auch tendenziell besser ist als... Ich das so angenommen hätte. Mhm. Ähm, sehr witzig, ich habe genau, ich wollte mal wieder schauen, wie so die unterschiedlichen Mikrofone geklang, geklungen haben und habe eine ältere Sendung gehört, allerdings aus diesem Jahr, und da beklagten wir, wie schrecklich lang der Winter wäre und dass das alles kalt und doof wäre. Mhm. Das war sehr bemerkenswert, da ich das, glaube ich, gegen 23 Uhr nachts gehört habe, während ich im Garten stand, um ihn zu sprengen, weil es die einzige Zeit war, in der es erträglich war, im Garten zu sein. <lacht> Verdammt. <lacht>
1: ja, das waren noch Zeiten, als, als man gefroren hat. Das ist auch nur noch ein Gefühl, was ich nicht, nicht mehr so richtig herstellen kann. Und ebenfalls
0: bemerkenswert, dass wir kurz vor dem Beginn dieser schrecklichen Dürrewelle hier die Sendung zum Thema Notversorgung gemacht haben und... Äh, Wasservorräte angeschafft haben,
1: hm. die ich
0: übrigens immer noch im Keller stehen habe.
1: Wie viel hast du denn jetzt mittlerweile stehen?
0: Ich habe inzwischen weniger da stehen, da ich ja ein bisschen fußkrank immer noch bin und somit nicht losgelaufen bin, um kistenweise Wasser zu holen, nachdem ich ja eine Kiste fies angegriffen hat und marodierenderweise gegen meinen kleinen Zeh gesprungen ist. Ich musste das ein bisschen angreifen und habe jetzt, glaube ich, noch drei Sechserträger Wasser unten stehen in der Reserve.
1: Das ist aber auch schon ganz ordentlich. Das geht, ja. Ja, das sind ja mal 1,5 Liter, da, da kommst du schon ein bisschen mit hin.
0: Das sind immerhin um die 30 Liter. Ja.
1: Da kann man nicht klagen. Was <lacht> hast du? Willst du noch eine Frage hören?
0: Wenn man sie schnell beantworten kann, ja. Mh,
1: mm, gut, dann, dann pass mal auf. Pass mal auf. Wenn, wenn Blut rot ist, warum sind die Venen blau?
0: Mh. Hm. Das Rote im Blut ist Hämoglobin, richtig? Yes. Also, ohne da jetzt irgendwie den großen Bogen schlagen zu können, ist doch das Blut, was in den Venen zurücktransportiert wird, das
1: Sauerstofflose, richtig? Ähm, ja. Ja. <lacht> das klang jetzt wirklich nicht besonders überzeugend. Ich überzeugt. bin auch nicht überzeugt. Aber ich glaube das einfach mal so. Ähm. Und bin gespannt, wie du. Du musst das, das vielleicht weiter... noch ein bisschen
0: elaborieren, aber ich glaube, dass das sauerstofflose Blut, das, obwohl das ist überall rot, ne? Egal wo du dich am Körper aufschneidest, kommt ja eine rote Flüssigkeit daraus. Ja. Dann muss das eine optische Täuschung sein.
1: <lacht> Vermutlich ir irgendwas mit, den, mit dem Venenmantel zu tun, der irgendwie die, die Farbe abfälscht oder so. Mhm.
0: Das wäre jetzt die perfekte Frage, um unseren Publikumsjoker zu ziehen, aber wie wir ja schon gesagt haben, leider sitzt Natascha ziemlich weit von uns weg und ich bin nicht besonders mobil. Glaubst, es ist, glaubst du, es ist die Farbe der Venus an, an sich?
1: Ich glaube nicht, dass sich das Blut in seiner Farbe unheimlich verändert, je, hm. na, je, je nachdem, ob es jetzt mit Sauerstoff angereichert ist ja. oder eben nicht dass es da vielleicht einen Unterschied geben mag, dass was irgendwie, was ich weiß pH-Wert oder sowas, angeht, das, das mag sicherlich sein, aber das wird, denke ich mal, nicht so e eklatant sein, dass es rotes Blut zu blau im Blut macht.
0: Okay, wir sind über, also alle Venen oder Adern, die ich sehen kann bei mir, sind nicht rot, sondern eher blau. Ich würde sogar soweit gehen, zu sagen, die sind eher grün, zum Teil lila.
1: Ja, bin ich, bin ich dabei.
0: Also ich würde annehmen, dass die Dinger einfach alle, so wie du gesagt hast, eine eigene Farbe haben mhm. und dann durch die Haut durchscheinen. So. Warum, warum sagt man denn eigentlich blaues Blut? Können wir da irgendwie gerade eine, eine Art Wissensgewinn daraus generieren? Mhm.
1: Auch das ist eine Frage, das die Antwort ich irgendwann mal kannte.
0: Nicht, dass das jetzt die Frage wäre, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Menschen ja früher sehr viel mehr draußen gearbeitet haben, als sie das heute tun. Und somit, wie das ja zum Beispiel jetzt auch noch irgendwie in, in Japan ist, die blasse Haut ein Alleinstellungsmerkmal ist, was darauf hinweist, dass man es nicht nötig hat, draußen zu arbeiten. Mhm. Weshalb man bei Menschen, die nicht gebräunt gewesen sind, also Leuten, die nicht arbeiten mussten draußen, dem Adel, die blauen Venen viel stärker gesehen hat. Das ist nicht schlecht, ist oder? Das eine unheimlich gute
1: Erklärung. <lacht> Florian, das hast du <lacht> dir schön überlegt.
0: Bringt uns nur überhaupt gar nicht ein bisschen voran.
1: <lacht> Stimmt.
0: Obwohl, vielleicht schon. Vielleicht? Naja, wenn man es weniger durch die Haut sieht, wenn die Haut stärker pigmentiert ist, dann lässt das ja irgendwie, vielleicht verstärkt das ja dann deine Überlegung, dass das einfach nur durch die Haut durchscheint. Mhm. Na komm, schau, lass uns mal nachgucken.
1: Ähm, und zwar ist es so, das Blut in den Venen ist säurearm, weshalb es nicht genauso rot wie direkt nach dem Verlassen der Lungen, sondern eher dunkelviolett ist. Da die Venen dicht unter der Haut verlaufen, sieht das Blut blau aus.
0: Aber warum ist es, wird das Blut dann erst durch den Luftkontakt rot? Also ich habe noch nie dunkelviolettes Blut gesehen, wenn ich mir in den Finger geschnitten habe. Oder ist das Blut, was aus so oberflächlichen Wunden, wie man sie sich ja meistens zubringt, wenn man Blut sieht, äh, dann einfach schon so weit im, was, was, war, die, was war die Antwort da, im pH-Wert geändert, dass es dann erst rot ist und dass, wenn man jetzt direkt was aus der Vene nehmen würde, dass man dann eher was Violettes, was Dunkles hat.
1: Mhm. Also ich äh, kenne das vom vom Blutspenden. Ja. Wenn man wenn man da dann auch auf dieser Liege liegt und, und, und einem und einen so langsam das äh, das Leben verlässt, <lacht> äh, dann dann ist ja das, was da im im, im Beutel landet, auch ziemlich dunkelrot. Mhm. Das ist ja so so eine Mischung zwischen Braun mhm. und Rot, also so ein, so ein ganz dunkel mhm. dunkelbraunes Rot irgendwie. Ähm, und das ist ja auch Blut. Was durch meine Venen kommt, also mm. ange angereichert ist. Ja. Und das ist tatsächlich nicht so hellrot, wie wenn man sich in den Finger schneidet, mm. sondern dunkel.
0: Also hatte ich doch mit meiner initialen Überlegung irgendwie ein kleines bisschen recht oder ist das zumindest in die richtige Richtung gegangen? Ich würde sagen, das
1: ging in die richtige Richtung.
0: Also ist was ist es jetzt genau? Ist das der pH-Wert es ist säure halt. ich stand da drin. Also es ist der pH-Wert. Säurearm ist. Säurearm, okay. Ja. Also haben wir basisches Blut. Also, es ist mir jetzt auch nicht direkt einleuchtend, warum soll eine säurearme Flüssigkeit denn zwingend nicht rot sein sollte, sondern eher violett.
1: Mhm.
0: Naja. Diese Antwort können wir ganz offensichtlich nicht leisten und Leider nicht. müssen diese Sendung also mit unseren kläglichen Versagen in Sachen Medizin beschließen. Aber immerhin ist es in Sachen Medizin und nicht auf, in einem anderen Bereich, in dem wir mal behauptet hätten, Ahnung zu haben. Also <lacht> Lars, schön, dass du da warst. Bis Immer zum gerne. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.